0: Si sí saben que aquí venimos a gozarnos? ¿Cuándo saben que venimos a gozarnos aquí a este lugar? sabe que estoy con los mismos nervios de cuando fue la primera vez que me tocó compartir? Y decía, qué bonito, señor, que pueda continuar sintiendo ese, ese saborcito rico, porque eso me recuerda que sigo dependiendo de Dios. Y eso es normal que suceda, chicos. Hoy tengo el agrado de poder compartir con ustedes, tengo el honor de ser el portador del mensaje de esta noche y, y creo que, pues, Dios desea hablarnos a cada uno de nosotros. Antes de eso, quiero que me acompañen una palabra de oración. Padre, te doy gracias por este tiempo, por este hermoso momento de poder compartir con los chicos de Generación Vida, con mis amigos, con mis hermanos, con mi familia, que tú me has dado también, oh, Dios. Señor, te pido que sea usted haciendo las cosas de la manera que usted desea hacerlo. Padre, hoy clamo porque tu presencia continúe con cada uno de nosotros y nos permitas poder entender lo que tú tienes que decirnos en esta noche para que podamos crecer aún más conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado hablando de un personaje que cada vez que lo analizo me desafía más. ¿Cuál es ese personaje que hemos estado hablando? No sé. ¿No han venido? ¿No sé o José? José, ¿verdad? Ahí está, José, bien, excelente. Así es, hemos estado hablando de José y hablar, no de ese José, de otro José, y, de, y hablar de José es hablar de muchos desafíos. Porque ¿cuántos de nosotros que estamos hoy aquí no tenemos problemas? Levante la mano el que no tiene problemas. Porque el que no tenga problemas está en problemas. Porque algo está pasando. Es normal que tengamos algún conflicto o alguna situación. A lo largo de mi relación con Dios, He aprendido que cada situación me va a ayudar para algo. Y alguien puede decir, pero es una locura, ¿cómo va a creer que, o sea, tiene problemas y va a estar contento? En el Señor aprendemos a gozarnos. Y gozarnos no es, chicos, eh, tener que sonreír o estar a, hablando a carcajadas con alguien. Porque el gozo va mucho más allá. El gozo, el gozo, no el gocho, el gozo no es una emoción. El gozo tiene que ver con firmeza. Tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Entonces, el gozo va acompañado de todo lo que conlleva o del, del kit del fruto del Espíritu Santo. Entonces, la emoción es pasajera. Ahorita pasó algo bonito y me emociono. Pero el gozo, el gozo va a perdurar. El gozo no está limitado en los momentos buenos o malos, sino en esa convicción que yo tengo en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Cuántos tienen gozo? Uy, están en prueba yo creo. Pero gócese, si están en prueba, gócese, porque quiere decir que el Señor está obrando en nuestras vidas. Parece absurdo, pero es real. Dios está hablando a cada uno de nosotros. Y hablar de José, José me lleva a mí a entender que en medio de mi situación, Dios tiene un propósito. Y debo estar vigilante cuidando el propósito de Dios en mi vida. ¿Qué debe, ¿Ante qué debe estar vigilante usted? ¿Verdad? Cuidar el propósito. ¿Cuántos aquí saben que Dios tiene un propósito para su vida? ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Verdad? Ok. Dios tiene un propósito. Pero el que yo sea un llamado, un escogido, no significa de que no me va a pasar nada. Eh, nosotros hemos crecido con papá, mamá o nuestros padres o algún abuelo o tío, o tía que nos cuidó. Y hubieron momentos en que nos llamaron la atención, sí o no, ¿verdad? Sí, si no nos hubiesen llamado la atención, probablemente no estaríamos hoy aquí sentados, probablemente no fuésemos el tipo de personas que hemos llegado a ser. Entonces es importante entender, chicos, que Dios tiene un propósito, pero que el propósito que Dios tiene para con nosotros no nos exime de que Dios vaya a trabajar con nosotros o en áreas específicas de nuestras vidas de maneras especiales. Y usted de repente dice, pero ¿por qué a mí me sucede esto si yo estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué, por qué a mí si yo voy al nexo? ¿Por qué si yo le hago caso a mi líder? ¿Por qué si yo estoy disipulando? Ese por qué tenemos que cambiarlo para más bien, Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida? Y era algo que tenía José. Yo admiro a José porque tal vez nosotros somos de los que renegamos cada vez que tenemos la oportunidad. O sea, que otra vez a mí. ¿Y por qué? Ya no voy a ir a la iglesia. ¿Qué es ese nexo? Ya no voy a ir, ¿para qué? Y, y, y renegamos. Pero mira que la actitud de José es totalmente diferente. Y José, la Biblia relata que pasó por muchas dificultades. ¿Cuánto más nosotros, chicos? Dios desea glorificarse en nuestras vidas. Y me va a preguntar usted, ah, sí, pero José demoró muchos años y que yo voy a tener que esperar. Tengo una respuesta. Y es sí. Tenemos que esperar. Porque a medida que vamos creciendo, chicos, también vamos viendo a Dios actuar en nuestras diferentes etapas. Ahora que eh, la mayoría de ustedes son solteros, Dios está orando en esa etapa de soltería. Cuando ustedes se casen, Dios va a obrar en su vida de casados, pero Dios sabe en qué momento hacerlo. Ah, pero ¿por qué Dios no hace eso ahorita? Porque no es el momento. ¿Qué cosas están pasando en nuestras vidas que nos debe a nosotros llevar a rendirnos delante del Señor? No para quejarnos, sino para preguntarle a Él qué desea. Todos estamos claros que tenemos un propósito. José, José dice que era eh, un jovencito, un joven que le gustaba servir. Era eh, parte de un grupo de una familia. Era un muchacho que era el hijo de la vejez de Jacob. Era el, el conchito. Entonces, y se dice por ahí que a los conchitos son los que más los papás mimamos. No lo sé, porque trato de darle a los dos el mismo amor. Pero dice que a, lo, a los conchitos se los quiere más. Y parece que José, este conchito, era bastante amado por, por su padre Jacob. Lo cuidaba, lo amaba, le encomendaba cosas. Eh, una de las características es que José era un muchacho de alma pura, era inocente, era lo que lo hacía diferente. Era como... Ese niño que anda corriendo y no mide, tal vez, la, eh, el riesgo que hay. Así era José. Como somos invitados nosotros a ser como esos niños. ¿Cuántos pueden decir que tienen un alma pura? Chuta. Está bien, que sean sinceros. Ok, pero el Señor es bueno que nos puede limpiar, chicos. El Señor desea limpiarnos a cada uno de nosotros y que nosotros nos convirtamos en ese hijo mimado, en ese hijo amado por él. Así debemos vernos nosotros. Cada uno de nosotros es como ese conchito que tenemos que procurar presentarnos delante del Señor al igual con un alma pura, siendo transparentes eh, con el Señor. Y dice que sus hermanos veían pues que eh, su padre, le daba mucha atención a José, le aborrecían y estos hermanos nunca eh, se dirigían con una palabra amable hacia él. Y esto me hacía pensar en que muchas veces el enemigo nos trata así a cada uno de nosotros. Y nosotros estamos acercándonos al Padre, estamos sirviéndole a Dios, pero también viene el enemigo y nos quiere eh, hacer retroceder a cada uno de nosotros. Y esa es nuestra lucha constante. Esa lucha la tenía José. Pero José, en medio de todo esto, él no paraba. Qué increíble. Porque ¿cuántos de nosotros nos hemos quedado paralizados cuando viene el enemigo a acusarnos? O tal vez usted en su familia está siendo cuestionado porque usted está buscando del Señor. Puede estar pasando esto. Pero José nos invita y nos enseña a que tenemos que estar firmes. No podemos claudicar en, en, lo, que, en lo que hemos eh, escogido para nuestras vidas. Y hemos escogido el mejor camino, caminar con el Señor, caminar con Dios. Dice que el Señor hablaba a José. ¿De qué forma hablaba, hablaba eh, Dios a José? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea que a José le gustaba dormir. Yo le dije a mi esposa, eso es de Dios, déjeme dormir. ¿Se da cuenta? El Señor me quiere hablar. El Señor le hablaba a José a través de sueños. Entonces le gustaba dormir. Pero ojo, también tenemos otras responsabilidades Entonces dice que José empezaba a soñar y tenía sueños y lo compartía a sus hermanos. Eh, a Jacob le llamaba la atención los sueños de José y José era ese niño, ese joven, que iba almacenando esos sueños. ¿Cuántos de ustedes tienen un sueño que Dios le ha dado? ¿Alguien tiene un sueño que Dios le ha dado? Sí. ¿A alguien Dios le habla a través de los sueños? ¿A quién le habla a Dios a través de los sueños? Puede levantar su mano. A usted. Pero, ¿a, a quién le habla a Dios a través de los sueños? ¿Por allá? OK. Ya, y que ahora tenemos una responsabilidad con eso. A mí también Dios me habla a través de sueños muchas veces. No es que soy un dormilón, pero Dios me habla. Y recuerdo que cuando yo recién llegué a los caminos de Dios, algo muy singular que a mí me pasaba era de que siempre soñaba. Y en algunos eran sueños no tan agradables, pero luego entendí que esos sueños eran parte de lo que Dios quería hacer conmigo. Y no fue fácil llegar a entenderlo, sino hasta cuando llegué a los pies del Señor en mi lugar secreto y le pedí a Dios que me explicara qué es lo que Él quería hacer. Entonces, José, estos sueños los guardó, parecía una locura. Su padre Jacob se asombraba de que, ¿cómo va a creer en José? que va a decir que todos nosotros, su, yo, su padre, su madre, sus hermanos, un día nos vamos a inclinar delante de él? Está loco, humanamente pensaba Jacob. Pero era algo que Jacob siempre lo tuvo en mente, los sueños de él. Y esto es como si mi hijo me viniera a decir que tuvo un sueño y yo diga, ah, pero qué va. Pero la actitud que deberíamos tener nosotros es de preguntar al Señor qué desea hacer. Con los sueños que Dios le ha dado, habrán unos chicos que eh, se cumplan pronto. Hay otros que tienen que llevar su tiempo. Hay de esos sueños que al principio yo tenía, hay algunos que yo los atesoro. Los atesoro y los guardo en mi corazón porque creo que es lo que Dios se ha mostrado en estos, en estos, en estos años que llevo caminando con Él. Y creo que tiene un propósito. Pero es mi responsabilidad al igual que como José, cuidar ese sueño. Ese sueño nosotros tenemos que guardarlo como que si fuese un tesoro. José supo cómo guardarlos. Hay un versículo bíblico, un pasaje bíblico en Habacuc 2, del capítulo 2, versículos 2 y 3, que es uno de mis versículos favoritos, el de Habacuc 2, 2 y 3, en la versión de la reina Valera dice, y José dijo, Jehová me respondió diciendo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere, el que leyere en ella. Aunque la visión tardara un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. En este libro de Abacú dice, escribe la visión y declárala en tablas. Entonces, ten clara la visión que Dios tiene para tu vida, pero atesórala en tu corazón. ¿Y sabes qué? ¿Por qué me gusta mucho este versículo? Porque pienso que esas tablas son el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando yo comparto, ven un ratito, y cuando yo comparto con él, con mi hermano, con ustedes, Él puede leer esa visión que está escrita en las tablas, que es mi corazón. Y cuando Él lee esas líneas, Él va a correr a través de esa visión. Él va a caminar. Cuando usted disipula, pasa eso. ¿Quién está leyendo la visión que hay en tu corazón?, ¿Y atrás de qué está corriendo? Muchas gracias. ¿Y atrás de qué está corriendo? Escribir la visión en nuestros corazones va mucho más allá de solo guardarlo como si fuese un recuerdo. Va mucho más allá, chicos. Es poder vivirla, es poder palparla, es poder caminar en ella y decir, Señor, Tú vas delante mío. Pero cuando Dios va delante mío y viene, sucede que Él, otra vez te voy, a invitar. y sucede que, ¿tu nombre? Alesio. Alesio. Y sucede que Alesio ya leyó la visión y yo comienzo a caminar y Él comienza a seguirme. Pero cuando yo me paro, viene Dalila, vente para acá. viene Dalila, comienza a leer la visión y comienza a caminar. Y así se va a ir sumando. Cuando nos vamos a dar cuenta tenemos discípulos para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿tiene un propósito? ¿Ya tiene escrita la visión? Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, chicos, es importante. Lo que, José, lo que para José, José lo vivía eso. José lo, lo realizaba en sus sueños. José lo veía ya hecho. La familia lo veía distante. Era una locura. Pero hoy les invito a que escribamos la visión en tablas. Porque hay gente que está buscando correr atrás de alguien y no puede correr atrás de cualquier persona. Nosotros mismos, antes de llegar a Cristo, corríamos atrás de otras personas que nos llevaban a qué? A alejarnos más de Dios pero hubo alguien que nos compartió del amor de Dios y leímos esa visión y nosotros también nos fuimos caminando por ahí. Y ahora estamos aquí. ¿Cuántos se gozan por aquello? Bendito sea el momento en el que me invitaron a este lugar porque ha hecho que mi vida cambie. No tengo la más mínima idea que hubiese sido si ese sábado 18 de agosto del 2007, yo no hubiese llegado a este lugar. No lo sé. Pero el amor y la misericordia de Dios estaba allí y al igual que José, me dejé abrazar por ese amor. Déjese abrazar por el Señor. Mire la visión. Yo me imagino a un José estando en aprietos pero diciendo tú me dijiste esto. Y es que cuando Dios nos habla, chicos, hay convicción. Hay convicción. Esa es la diferencia. Cuando el Señor nos dice algo, hay una convicción sobrenatural. Hay algo que no podemos explicar, lo que no se puede entender. Y no les busque respuesta lógica. No perdamos tiempo eh, buscando una respuesta que a nuestro, a nuestro entendimiento sea palpable o real. Porque lo que es del Señor es sobrenatural. Es sobrenatural. Y solo cuando en nosotros se activa ese dunamis, ese poder es cuando el resto de personas lo va a entender. Pero para que los demás caminen en pos de esa visión, yo soy el responsable de cuidarla. Por eso es que tenemos que cuidar bien qué es lo que hay en nosotros. Y usted dice, sí, pero en mí no hay nada. Dios tiene un propósito para tu vida. Sí hay algo si puedes dar, no te enfrasques en las limitantes de las situaciones, deja que Dios te guíe, deja que Dios te muestre el propósito que tiene para tu vida. Y dice que en otra ocasión los hermanos de José se habían marchado a apacentar las ovejas, se habían ido y dice que en esta vez Jacob lo llama y le dice, hace días que no tenemos noticias de tus hermanos. Ve dónde están y vuelve a decirme cómo se encuentran ellos y el rebaño. Mira que Jacob confiaba en la capacidad de aquel muchacho que tal vez era un muchacho. Y no tenía las mismas capacidades de los otros hermanos. Entonces, destaco de José que era alguien obediente. José no le dice, jo, José no le dice a Jacob, papá, ya, pues ya son grandes. Déjalos que regresen cuando quieran. No. Mira esa actitud de José. José, se marchó en busca de sus hermanos, se fue allá. Ya sabía José que los hermanos lo miraban mal. Ya sabía José que sus hermanos, cada vez que caminaban por ahí, probablemente le ponían el pie para que se vaya de cabeza. Y se le reían, ja, ja, ja. probablemente. Pero José otra vez se levantaba y continuaba. Entonces, ¿cómo son los hermanos mayores? Son así. Entonces, son relajosos. Entonces, eh, se va y bueno, y dice, eh, se encuentra con sus hermanos, los ven los hermanos y, le, y los hermanos vienen y comienzan a tramar la, 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 la odisea de, de José y querían meterlo a un pozo, pero luego de que vienen al pozo se encuentran con que también viene una caravana y más bien lo mandan por ahí. Pero dice que también hay un, otro de los personajes que me llama la atención y dice que hay uno de sus hermanos que de una u otra forma abogó por José y es Rubén. Dice, pero Rubén asustado ante los que querían hacer sus hermanos, exclamó, no, no lo matéis. No debemos manchar nuestras manos con su sangre. lo mejor ese pozo. Menos mal lo quiso ayudar. O sea, no lo maten, pero tíralo por ahí nomás. Déjalo ahí. Entonces, Arrojadlo a ese pozo del desierto y no pongáis manos sobre él. Y los otros, dice que así lo hicieron, pero antes le quitaron la túnica para mostrársela después a Jacob y decirle que José había muerto. Mira hasta dónde llegó la, 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 la maldad de los hermanos, ¿no? Pero diría yo el propósito del Señor también. Cómo iba avanzando. Entonces, le quitan la túnica y llevar la túnica era un reconocimiento que se, los da, se le daba a los primogénitos. No era cualquier túnica. Era una túnica que se le daba en aquel tiempo a los primogénitos. No la tenían los otros, la tenía el conchito de José. Entonces, a sus hermanos, otra vez, ¿por qué este tiene esa túnica? Entonces, lo lanzan ahí al pozo. Y, y se llevan la túnica para mostrar a, a Jacob y decir que le había muerto. Entonces, Pero dice, ¿qué es lo que pasa? Que en ese mismo momento es donde vieron llegar una caravana de ismaelitas con sus camellos cargados de perfumes, bálsamo y mirra. Y dicen, ahora deciden para venderlo. Porque estos egipcios eran mercaderes. Entonces, otro de los hermanos, Judá, dijo a sus hermanos, ¿qué sacaríamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Tengo una mejor idea. Vendámoslo a estos mercaderes y ellos se lo llevarán lejos de nosotros. O sea, se imagina a, a usted escuchando a sus hermanos, diciéndole, ¿sabe qué? No, 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 ya, no, no no lo mates, pero tíralo por allá y quítale su ropa. Y luego de eso, no, 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 ¿sabes qué? Mejor allá, mandémoslo más lejos, vendámoslo, por lo menos así tenemos algo de plata. Tenemos un lucro. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa aquí, chicos? ¿Qué me lleva a entender? Aparte de que José era un hombre obediente. ¿Cuántos aquí son obedientes? Por allá alguien levantó la mano rapidito y la bajó. Ok. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Chuta, está confuso eso. Pero bueno, dice, vamos a seguir orando. Entonces, todo lo que nos sucede, chicos... Todo lo que estamos pasando nos está acercando al propósito de Dios. Todo. La dificultad que usted tiene en este momento, lo que a usted le han dicho hasta ahora, es parte del propósito. Es parte del propósito. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ser obedientes, confiar en el Señor, porque es parte del propósito. Romanos 8.28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y esto es a lo que conforme a sus propósitos, son llamados. Todas las cosas ayudan para bien, pero hay una clave. Los que, para los que están en Cristo todo ayuda para bien, para los que aman, a los que permanecen. Todo, pero usted me va a decir, ah, entonces te puedo pecar porque me, entonces igual me, estoy en Cristo. Voy a pecar porque todo me ayuda para bien. Cuidado, tampoco así. No es que usted va a decir, bueno, entonces bien, como Romanos 8:28 dice que a los que, que los que sabemos que los que aman a Dios todo ayuda para bien. Vámonos a pecar, grupo. Ahí no va a estar Dios. Ahí no va a estar el Señor, por si acaso. De, de entrada se los anticipo. Pero mire que dice que todas esas cosas ayudan para bien a los que aman en Cristo, pero hay otra clave. Conforme a sus propósitos, llamados. ¿Por qué a la persona que está a su lado, no tiene las mismas dificultades que tiene usted. Y usted dice, este man, ella la tiene de abaca porque no le pasa lo mismo que a mí. Así cualquiera. Pero, ¿qué es lo que pasa? Romanos 8.28 nos dice que es conforme a los propósitos con los cuales Dios nos ha llamado. Tal vez usted tiene un llamado que necesita que Dios lo, lo agarre del pescuezo por un momento porque es parte de su llamado pero tal vez para otros es más suave porque el llamado es diferente pero no quiere decir que no pase por el tiempo de por el proceso Por eso es que la semana pasada hablábamos de cuidar el proceso. Porque José nos enseña eso. Que si permanecemos en Cristo, todo nos va a ayudar a bien, pero todo lo que nos suceda va a ser conforme para lo que hemos sido llamados. Y cuando llego a ese punto de poder entender, comprendo que es necesario que pase por ese valle de sombra, porque ahí Dios está trabajando conmigo. Entonces, Dios está trabajando contigo. No te fijes en lo que está pasando a tu amigo, a tu amiga, porque tú tienes un llamado especial, un llamado único. Dios no te puede tratar de la misma manera, de la misma forma, porque tal vez tu llamado implica que tengas que prepararte más. Y eso es un desafío, constantemente estoy en ese desafío, constantemente me mantengo también en ese, en ese ritmo de poder cuidar, de poder permanecer en lo que Dios quiere para mí. Porque no es que la gente que se para aquí adelante, no es que los líderes no tienen problemas. No es que los pastores que ministran, que están acá, que guían, que cuidan, que apacientan a las ovejas, no tienen problema. lo tienen. Tienen, ¿por qué? Porque necesitan ser preparados de una manera diferente. A un bebé no se le puede dar la misma responsabilidad de un jovencito de 14 años, ni a un joven de 14 años la responsabilidad de uno de 20, y así sucesivamente. Por eso es que aún nosotros debemos cuidar nuestro testimonio en casa. En casa cada uno de nosotros tiene responsabilidades. Y no puede ser que aquí busquemos servir en todo, pero en casa no nos conocen así. Es más, no queremos que ni los líderes vayan a nuestra casa, porque si los de van a nuestra casa se enteran que somos un desastre. Pues algo que hay que cambiar, chicos. Porque si queremos cuidar el propósito de Dios, tenemos que cuidar nuestra relación familiar. De nada sirve ganarnos el mundo si nuestra, si nuestra casa está a la deriva. Empecemos por casa. Entonces, otra de las cosas es que, bueno, José es vendido, se va a Egipto y dice que José se fue todo el viaje sin comprender por qué sus hermanos lo habían vendido. Y muchas veces nosotros andamos así, no comprendo por qué es que yo estoy pasando por esta prueba. No entiendo por qué mi líder, me tiene coraje mi líder yo creo, no sé por qué. Así a veces andamos nosotros, ¿no? No, queremos, estamos ahí. Pero sin embargo, José no hizo nada por bajarse. Como a veces nosotros sí queremos. Nosotros a veces queremos bajarnos de los procesos y dejar a un lado también el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, pero en algo nos parecemos a José. Bendito sea Dios que estamos aquí sentados todavía. Y esperemos continuar ahí. Tal vez sin entender muchas cosas, pero estamos aquí. Y vamos a ver al final la respuesta. Entonces dice que José se va lejos de su familia y después de ser el conchito mimado, el conchito cuidado, el conchito que soñaba, dice que pasó a ser un esclavo. ¿Se imagina eso que mañana a usted venga su mamá, su papá y lo venda? Y usted tenga que irse lejos y convertirse en el, el sirviente o en el trabajador de alguien donde usted no va a poder ver a su familia. ¿Cómo se debe haber sentido José? Porque era un muchacho, pero también sentía. Entonces José dice que se va, llega a Egipto y es vendido a Potifar y dice que Potifar tenía una hija, y esta es una de las cosas que me, me agrada de eso. Potifar tenía una hija llamada Asenet, a la que adoraba. Y sucedió que cuando José llegó a Egipto, la hija de Potifar estaba gravemente enferma. Su padre temía por su vida Potifar y así le dijo, le dijo y se lo dijo a José. Pero José viene y le responde y le dice, no debes preocuparte Potifar. Tu hija sanará. Se imagina eso, está siendo vendido, está lejos de su familia, ha sido traicionado, pasó por un largo viaje, probablemente. Eh, sus hermanos los despojaron de su túnica, no va a volver a ver a sus padres, está siendo vendido a, a, a Potifar. Pero sin embargo, José viene y le dice: Oye, ¿sabes qué? Tranquilo, porque tu hija va, tu hija se va a recuperar. Qué increíble, José. Porque ¿cuántas veces nosotros, en vez de actuar así, hemos actuado de otra forma? Y viene alguien y dice, ¿sabes qué ora por mí? ¿Qué? Vas a orar por ti. Si ahora antes tú ora por mí, mira si yo estoy pasando por esto. Y tú me vienes a decir que ore por ti. Déjate de cosas. Entonces, José nos invita a cuidar la fe. Esa fe inquebrantable. Esa fe sobrenatural. Estaba pasando por un episodio difícil de su vida. Pero qué increíble este joven que no se fijó en su necesidad y más bien comienza y le dice, le dice unas palabras de fe. Y dice que, y esto no fue de broma, pues. No fue de broma. No es que se lo dijo como que ya, para que se vaya más allá y no me esté contando sus cosas y nada más. No, no, no. Esto fue de verdad. Tanto así que la hija de Potifar se curó. Y es que Dios quiere usarnos, chicos, en medio de las pruebas por las cuales estemos pasando. Porque a pesar de las pruebas, el propósito de Dios no cambia. El propósito no cambia. Si tienes abundancia, Dios está ahí. Y si estás en tiempo de escasez, también está ahí. Si estás por un momento de alegría, el Señor está ahí. Pero si estás también pasando por un momento de tristeza, de dolor, de angustia, de depresión, también te tengo una noticia. No estás solo, no estás sola. El Señor está ahí. Si tú has decidido, como dice Romanos, amar al Señor, esa situación te va a ayudar para bien. Por eso es que es importante decidir amar al Señor. Si amamos al Señor, todo nos va a ayudar para bien. Amemos al Señor. Entonces, José tiene esa fe inquebrantable. Segunda de Corintios 5:7 dice, "Porque por fe andamos, chicos, no por vista. ¿Andamos por qué? Por fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo dice? Es, es convicción, ¿verdad? Es tener una certeza. Y José tenía eso. No importa la prueba. Tu fe no debe cambiar. Tu fe debe menguar para que crezca, no para que retrocedas. Dice que pasaron los años y José seguía, adivinen dónde, dónde. Donde, con Potifar. José seguía en Egipto. Pero eh, dice que cuando, eh, dice que José pasa todo este tiempo en Egipto. Dice cuando de repente entonces eh, el faraón había tenido unos sueños. El faraón empezó a soñar. Eso que parecía ahora una locura, lo estaba acercando a José hacia el propósito que Dios tenía para él. Entonces, Potifar le habló, porque Potifar era un oficial, un jefe de la guardia, le habló, dice, entonces Potifar le habló del joven hebreo que había en su casa que podía interpretar sueños. Y mira cómo Dios usa ese sueño para acercar a José hacia lo que él tenía planificado. Pero esto no fue en un mes, ni en dos meses. Pasaron años. Pasaron años. Pero no importa cuántos años pasen, si Dios permanece con nosotros. No importa, no importa lo complicado que sea la situación, si Dios está allí, lo, lo complejo y lo difícil sería si en nuestras situaciones Dios no está. Ahí sí sería complejo. Si el Señor no está, las cosas se pondrían muy difíciles. Por eso es que debemos. Estar vigilantes de cuidar ese propósito. Porque cuando cuidamos el propósito, sabemos que tenemos que cuidar la relación con Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Cuidar nuestra relación con Dios. Y bueno, y, mandan a, y faraón manda a llamar a José, y José comienza a interpretar el sueño y habla de, de los sueños al faraón, y el faraón presta atención a lo que José le dice, y dice y le parecieron bien las palabras de José al faraón, y sucedió y decidió nombrarlo administrador de sus tierras y de sus cosechas, y así un esclavo hebreo se convirtió en un hombre más, en el hombre más importante en Egipto después de faraón se da cuenta de, de, de lo tremendo que pasó. Pasaron muchos años, pero todos esos años eran parte de la formación de José. Eran parte de la formación de José. Entonces, Faraón lo escucha y dice, ok, está bien, pero ¿cómo es que este joven, este muchacho, está en ese puesto de esclavo cuando podría hacer algo mejor. Pero es que el José de ese entonces no se comparaba al José pequeño, porque ahora era un José que había sido procesado. Había sido procesado. Había sido alguien que había guardado como ese tesoro los sueños que Dios le había dado. No los había abandonado a pesar de que el tiempo había transcurrido. Y la obediencia de José lo lleva a convertirse en un hombre importante. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido Lanzarnos Hacia un lado Del propósito Chicos Hay que regresar al propósito Tenemos que regresar al propósito Está bien si Nos desviamos Si te desviaste en algún momento Pero hoy Dios te quiere decir Que tienes que regresar al propósito No puedes quedarte ahí Saben que si José Si hubiese resistido, José se hubiese perdido la bendición de haberse convertido en este hombre importante. Y muchas veces nosotros, en nuestras fuerzas, queremos resistirnos y queremos decirle al Señor que no cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Pero no es causa para que nos desanimemos. Más bien, chicos, es causa para que nos gocemos. Encontremos en Dios la respuesta correcta. Y si no tienes respuesta, espera pacientemente. Porque en algún momento Dios va a honrar. Tu obediencia. Dios la va a honrar. Créame que Dios la va a honrar. El llamado que Dios tiene para nuestras vidas va a llegar. Va a llegar. Si nosotros permanecemos en Él, ese llamado va a llegar. Tiene que llegar. Pero necesitamos permanecer. Luego de esto viene, eh, bueno, les comparto primera de Tesalonicenses 5:24, donde dice, eh, el que los llama es fiel y así lo hará. ¿Quién, ¿Quién los llamó a ustedes? ¿Alguien sabe quién los llamó? Ustedes están aquí por qué? Por una invitación nada más. Yo no considero que estoy aquí porque alguien me invitó nada más. No, yo estoy aquí porque creo firmemente que Dios me llamó. Y Él es fiel. Y lo que Él ha dicho para mi vida, eso se va a hacer. Entonces, el que te llamó es fiel y Él va a ser que el propósito para tu vida se cumpla. Se cumpla. Dígale a la persona que está a su lado, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Así como José le, está, le dijo a, a Potifar, tu hija va a sanar. A veces es importante, chicos, recordarle a quienes están a nuestro lado que Dios tiene ese propósito. A veces hablamos solo del problema. Y la gente necesita que las despertemos. Hay que despertar. A veces yo necesito que me despiertan. A veces paso también por situaciones, me toca acudir a los pastores para que también me sostengan en oración. Porque es importante. Entonces, es necesario que le recordemos a las personas que están a nuestro lado que Dios tiene ese llamado, pero no podemos quedarnos allí. Tenemos que seguir. Entonces, llegó el tiempo en el que el sueño que José le había revelado al faraón se cumplió. Estaba llegando ese tiempo de escasez. Ese tiempo en el que el pueblo iba a pasar por siete años de hambre. Pero que una de las cosas que al convertirse en administrador José hace es guardar provisión. Es provisionar. Entonces, somos invitados, chicos, a cuidar lo que el Señor nos ha dado, a administrar bien, administre bien lo que el Señor le ha dado. Y esto de administrar no solo el dinero, sino también la relación con Dios, la relación con nuestros hermanos, con nuestros amigos, administrar bien nuestro tiempo, administrar bien nuestra finanza, administrar bien la relación familiar, administrar bien incluso nuestros pensamientos, nuestras emociones. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? ¿En mis pensamientos está Cristo o no está Cristo? ¿En mis acciones está Cristo o no está Cristo? Si Dios no está en nuestras vidas, chicos, va a ser complicado que el propósito de Dios pronto se cumpla en nosotros. Porque significa de que vamos a tener que seguir estando en el proceso. Tenemos que cuidar el propósito. Entonces, dentro de todo este evento, José también piensa en su familia, en sus hermanos. Y José pudo haber dicho: Pero si estos ahora, pues van a ver. Ah, me, ven, me querían botar en un pozo. Ah, pero ahora sí viene, pues el otro que dijo, ah, que, que no, que mejor no me tiren ahí, que no me maten, que me vendan. Ahora, imagínate, él era ahora uno de los principales y él sabía que sus hermanos, que su familia estaba pasando necesidad. Y la actitud de José es diferente. Porque José empieza a entrar en una etapa de su vida donde es tiempo de tomar una decisión. Y creo yo que fue la decisión más compleja. Porque ya había pasado muchas cosas. Estaba acostumbrado a a un ritmo de vida. José había alcanzado parte de los sueños que el Señor le había dicho. José estaba caminando ya en ese propósito. Pero el caminar en el propósito demanda, chicos, que soltemos el pasado. Y esa parte... Cuesta, humanamente cuesta, humanamente cuesta. Pero José nos enseña que eso es posible. Es posible dejar el pasado, no a un lado, sino en las manos de Dios. Porque a veces dejamos el pasado a un lado y el pasado va caminando con nosotros tomado de la mano. Y no es esa la forma como Dios quiere que caminemos. El pasado está distante de mí. Porque es pasado. El pasado no está aquí a mi lado. El pasado no camina aquí atrás conmigo siguiéndome. Ni va adelante. El pasado de cada uno de nosotros fue depositado en las manos del Señor. Está pegado ahí en esa cruz. Donde cada uno de nosotros fuimos redimidos. Donde fuimos perdonados. Allí está el pasado. Entonces, José tenía que entregar eso. José tenía dos opciones. O que se muera ellos de hambre por malos. O actuar como el hombre con el cual Dios tenía un propósito. Y José empieza a hacer un plan para acercarse a sus hermanos. ¿Qué plan estamos haciendo nosotros para poder perdonar a quienes nos han ofendido? ¿Qué plan está haciendo usted para soltar de raíz su pasado, para cerrar ciclos. Porque, chicos, a veces queremos, queremos que Dios haga más, pero no queremos dar nosotros, no queremos soltar. Entonces, si queremos que Dios haga más, tenemos que soltar. La historia hubiera sido diferente si José hubiera caminado todos esos años en, en, cuidando el propósito de Dios y él no hubiera buscado sanar esa área de su vida, de su corazón. Podríamos decir, sí, pero yo no tengo nada. José pudo haber dicho, no, pero yo no tengo nada. Dejen de comer si quieren. Fue más allá. Fue a buscar esa cercanía. Era necesario hablar con ellos. Parece ser que José... Tenía un poco más entre sus hermanos, tenía un poco más de cercanía con, con Benjamín. Entonces se las ideó para que sea él el primero en, en, con quien tener cercanía. Entonces hagamos un plan para abandonar el pasado, para dejar el pasado. Después que José hace esto y José nos enseña a no vivir atados al pasado, sino que más bien José nos enseña que es importante soltar lo que nos duele. Porque si yo quiero alcanzar el propósito de Dios, pero no le he entregado mi vida a Él, no estoy viviendo el propósito a plenitud. Estamos viviendo solo una parte. Y Dios no quiere que solo vivamos una parte. Nosotros no deberíamos querer que solo pase ciertas cosas. El Señor quiere usarnos a cada uno de nosotros. El Señor quiere que cada uno de nosotros nos levantemos y seamos esos hombres y mujeres de convicción. El Señor quiere usarnos con poder y con autoridad. El Señor quiere levantarnos y llevarnos a nosotros a puestos que humanamente no podemos llegar el Señor quiere que tú vayas más allá de lo que simplemente tú has pensado. Hay mucho más. Segunda de Corintios 5:17, que todos las conocemos, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos un camino largo por delante. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Pero si permanezco en Él. Entonces Dios quiere llevarnos mucho más allá. Segunda de Pedro 1 del 10 al 11 dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios que fue con quien los eligió, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino, de, de los, del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos quieren que las puertas del reino de Dios se abran? ¿Cuántos quieren que las puertas del reino de Dios se abran? Entonces, forcémonos más. Cuidemos el propósito. No nos detengamos. Tenemos que aspirar a más. Tenemos, no podemos quedarnos limitados en lo que solo estamos viviendo ahora. Esto es nada, chicos. Aún hay más. Aún hay más. ¿Cuántos se gozan porque aún hay más? Póngase de pie. Aún hay más. Y si lo va a aplaudir, apláudale fuerte porque el Señor quiere obrar en gran manera. Apláudale. Dele, dele, dele. Apláudale que eso tiene que llegar hasta allá arriba. Apláudale a Él. Gócese. En medio de sus pruebas, gócese. Porque el Señor lo está acercando hacia el propósito. ¿Sabes qué? Yo no sé cómo estás de ánimo. No sé cómo están tus fuerzas. No sé si de repente eh, piensas que el propósito de Dios está distante para tu vida. En este tiempo que José pasó por pruebas, tuvo que haber existido muchas veces en las que José se puso a meditar. Pues hoy tienes que tomarte un tiempo para meditar. ¿Qué cosas en tu vida Dios debe gobernar? Y tal vez tú digas, sí, pero esto yo ya lo escuché, pero de ti va a depender. Es tiempo de volver al propósito, al camino del propósito. Hoy tienes un reto, volver al camino del propósito. Y ahí donde estás, cierra tus ojos y empieza a, a pensar, a recordar qué cosas Dios te ha prometido. Y si a ti Dios no te ha dicho nada, pregúntale, ¿qué haces aquí? Porque Él te lo va a responder. Tal vez has pensado que solo es un tiempo más, pero esto no es un tiempo más. Dios te quiere llevar a caminar en lo sobrenatural. lo sobrenatural en nuestras vidas chicos debe ser primordial pero para que lo sobrenatural llegue a nosotros debemos permanecer cerca del Padre y tal vez hoy tú en medio de de las muchas pruebas te has alejado del Señor. Tal vez tú eres alguien que sirve. Y todos te ven que sirves. Pero tu corazón está lejos. Y más que, que tú puedas servir, el Señor quiere abrazarte. El Señor quiere consolarte. El Señor quiere susurrarte al oído. Y decirte lo importante que eres para Él. Tal vez tú estás sintiéndote como José, traicionado, abandonado. Tal vez has pensado que, que ya nada va a pasar. Pero hoy Dios quiere recordarte que Él es fiel. Y Él fue el que te llamó. No estás solo. No estás sola. Hoy Él quiere encontrarse contigo. Hoy el Espíritu Santo está aquí. Habla con Él. porque Él quiere hablar contigo, deja que Él te abrace, deja que, que Él escudriñe tu corazón, no te resistas a Él, Padre, hoy te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Tu amor y tu misericordia nos ha alcanzado. Siendo inmerecedores de todo esto, a ti te ha placido llamarnos, escogernos. Señor, y en esta noche hoy queremos encontrarnos contigo. Padre, queremos sincerarnos contigo. Señor, tal vez hay muchas cosas que no las hemos hecho bien. Tal vez hay decisiones que no las consultamos contigo y que decidimos en algún momento hacerlas. Señor, pero esas decisiones en vez de acercarnos, hicieron más larga la distancia hacia ti. Ahora hay momentos, tal vez en los que pensamos que ya no estás tú ahí. Pero, Señor, hoy estamos acá para encontrarnos, para entregarte una vez más nuestras vidas, para gozarnos delante de tu presencia, para exaltarte. Señor, para empezar a vivir una vida con propósito. Señor, que estemos conscientes de que todo lo que hacemos es para tu gloria. Eso nos lleva a cuidar lo que hacemos. Padre, pero solos no podemos. Por eso hoy clamamos a ti, Señor, para que sea usted quien nos ayude. Gracias, Espíritu Santo, porque tú das nuevas fuerzas al cansado. Tú restauras al que estaba roto. Padre, eso solo lo puedes hacer tú. Y si hoy tú estás aquí por primera vez y tú quieres abrir tu corazón al Señor, yo te voy a pedir que levantes tu mano. Ahí donde estás, levanta tu mano. Y si tú eres alguien que ya has estado acá, pero sientes que quieres reafirmar tu decisión con Dios, también levanta tu mano. Y deja que el Espíritu Santo hoy se pasee a tu lado. Y tú que levantaste tu mano, repite esta oración. Padre, hoy te doy gracias por haberme llamado por haberme escogido por mirarme cuando sentí que ya no había nadie por amarme cuando he sentido más de cerca la soledad la tristeza Señor hoy me presento delante de ti te entrego mi vida Haz con ella conforme a tu propósito. Hoy te pido perdón por mis pecados, por mis faltas. Hoy quiero reafirmar, Señor, mi decisión de poder seguirte, de caminar contigo tomado de la mano. Padre, Ayúdame a entender lo que tú quieres hacer en mi vida. Haz conforme a tu propósito. Señor, hoy salgo diferente de acá. Hoy dejo a un lado mi pasado. Hoy dejo a un lado la esclavitud. Porque hoy soy libre. Hoy somos libres en el nombre de Jesús. Hoy recuperamos la libertad. Hoy dejamos a un lado lo que nos alejaba de ti. Señor, gracias por las personas que hoy decidieron abrir su corazón a ti. Gracias por los que reafirmaron, Señor, esa decisión importante. Padre, gracias porque hoy cada uno de nosotros es libre, es libre del pasado, es libre de ataduras, es libre de mentiras del enemigo. Hoy ya no hay más el fantasma, hoy el fantasma se ha ido y ya no va a regresar, porque hoy tú caminas con Dios. Hoy tú caminas con el que es hacedor de la Palabra. Hoy tú caminas con el que todo lo puede, con el que para el que nada es difícil. Y si hay alguien que siente que necesita que alguien ore, yo le voy a invitar a que se venga acá adelante. Si alguien necesita oración. Este es el tiempo. Este es el tiempo, chicos. Si alguien necesita que oren, ¿sabes qué? Tienes la libertad de hoy acercarte al Señor. Tal vez sea una lucha, pero Dios quiere obrar. Dios desea obrar en tu vida. Yo, yo te invito a que vengas acá adelante. Incluso aquellos los que levantaron la mano. Vengan acá adelante, por favor. Caminen hacia acá. Caminen porque Dios desea, Dios desea obrar. Dios desea hoy decirte algo diferente. Si tú levantaste la mano, ven para acá. Ven, esto es, esto es de, de, de tomar lo que el Señor quiere dar. Ahí donde estás... Deja que Dios ministre tu vida. Deja que, eh, ven para acá, ven acá. Ven acá. Hoy, hoy, chicos. Aquí. Hoy el Espíritu Santo está aquí. Y no puede pasar desapercibido. No puede pasar como como que si nada esté pasando. Dios conoce las necesidades. Dios conoce tu necesidad. Y ustedes que están aquí adelante... Créanlo, que Dios hoy está haciendo un milagro en sus vidas. Hoy Dios está haciendo un milagro en sus vidas. El Dios que te llamó no te va a desamparar. No te va a desamparar. Hoy recibe ese consuelo. Hoy el Señor cambia tus vestiduras Hoy empieza una nueva etapa en tu vida. Hoy empieza algo nuevo en tu vida. Y si tú estás allá atrás y te costó, te fue difícil pasar, déjame decirte que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de amor y Él anhela abrazarte. Él quiere que tú regreses a Él. Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque no sabíamos que hoy nos íbamos a encontrar contigo de una manera diferente. No lo sabíamos. Pero gracias por habernos permitido estar acá. Gracias, Señor, porque Hoy de este lugar estamos saliendo renovados, estamos saliendo restaurados, cambiados. Señor, hoy tú has depositado convicción en cada corazón. Hoy tú has hecho algo nuevo. Hoy muchos han nacido otra vez de nuevo. Hoy es tiempo de gozarnos. Hoy es tiempo de... seguir más allá y lo vamos a lograr, Señor, en tu nombre. Hoy te agradecemos por tu libertad plena en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque una vez más tú nos has librado de las garras del enemigo. Señor, gracias porque hoy tú Levantas nuestro rostro, Padre, con el cual se refleja tu imagen. Gracias, Señor, por tu amor y tu soberanía. Gracias, Señor, porque hoy somos libres. Y levanta tus brazos, levanta tus brazos y dile, Señor, hoy soy libre. Gracias, Señor, por la libertad que me has dado hoy. No volveré atrás, no voy a regresar allá atrás. Señor, toma mi mano para avanzar contigo. Padre, te amo con todo mi ser. Señor, hoy bendecimos tu nombre, Padre. te damos gloria, honra y alabanza. Señor, hoy respiramos de tu libertad, hoy respiramos de tu presencia. Señor, hoy, Padre, hoy somos nuevos una vez más, hoy somos nuevos una vez más. Y hoy, dilo, yo soy nuevo, soy nuevo, soy nuevo. Que el enemigo lo escuche, soy nuevo, soy nuevo. Y usted que es nuevo, dele un fuerte aplauso al Señor. Dele las gracias al Señor. Porque el Señor hoy ha hecho cosas grandes en medio de nosotros. Amén.